0: Ahoj, u mikrofonu Jelena Příplatová a dneska budeme trošku kontroverzní. Rozhodli jsme se vám přinést i přednášku Maxe Kašparu, kterého už mezi našimi skeptickými přednášejícími nevidíme úplně rádi, protože většina z nás už dneska dovede vyjmenovat dlouhý seznam věcí, které kdy Max Kašparu někde řekl a které úplně skeptické nejsou. Pokud máte k dotyčnému přednášejícímu podobné výhrady, tak nám to prosím promiňte, tahle přednáška byla poslední, kterou u nás na Věda kontra iracionalita tam měl a znovu už vám tedy v tomto podcastu nehrozí, přesto jsme se pro tentokrát rozhodli ho z historických důvodů ještě zařadit. Přednáška se navíc naštěstí nevztahuje k ničemu přes příliš psychologickému nebo vymýtačskému, takže se nemusíte Obávat hrůzných výroků o tom, jak se pod posedlou osobou propaluje koberec, ale naopak si můžete poslechnout celkem zajímavé povídání o šarlatánech. No a pokud si tuhle přednášku poslechnout nechcete, tak ji prostě přeskočte, my se na vás rozhodně zlobit nebudeme. Příště už bude možná přednáška pro vás zajímavější, bude jít mít pravý opak Maxe Kašparů a to náš oblíbený Robin Kopecký, můj kamarád a kolega, kterého já osobně poslouchám moc ráda, takže se můžete na něco těšit. A doufejme, že v brzké době se tu objeví rovněž některá z přednášek nových letošních, takže doufejme, že vám zklamání z této dnešní přednášky poněkud vykompenzujeme v budoucnu. No a pokud nám chcete pomoct, abychom mohli přinášet přednášky co nejkvalitnější, připomínám náš projekt na startovači na adrese startovac.cz lomeno patron lomeno vasy pomlčka patecníci kde nám můžete přispět nějakou tou kornou a pomoci nám k tomu, abychom mohli přinášet co nejvíc obsahu, který se vám opravdu líbit bude. Dál nebudu zdržovat a přeju vám příjemný poslech. Případně se s vámi těším na slyšenou příště. Podcast Pátečníci 11. prosince 2013. Přednáška z cyklu Věda kontra Iracionalita. Jaroslav Max Kašparů. Putování do Balvanovy duše a zhasínání lám.
1: Takže dobrý večer já děkuji za přivítání a hned na začátku se musím obluvit za hlasovou i dispozice, dispozici, protože ještě v poledne jsem má, asi jsem pojedu, včera večer jsem měl 39 a Říkal jsem si na konec mojdu, takže si budu se týčet, fyzicky bych to nezvládl. A v konec mojdu je asi se pochríp v barřimově v posteli nebo tady za řečníckým stolem. Takže byli jenom abyste mě obluvili, že budu špatně těch a nemám západný důšek.
0: Ale já jsem
1: tady rád, protože ta parta Sisyfovců mi je mě po srdci blízká. Když, dovolíte, Když jsme dohadovali termín tohoto dnešního setkání, tak jsem se podíval na kalendáře a říkal jsem si, že to bude Advent, takže to pojmeme trošku svátečnejc a než nějak vysoce odborně, budeme to hrát tak středně odborně a potom od více tomu dáme nějaký ten rozměr příkladů. A psychiatrických diagnóz. Ehm, ještě bych chtěl tady říct můj vztah ke klubu Sisyphos. Vyšlane je 24. knížka, která se jmenuje Naslouchat je víc než poslouchat. Jsou to rozhlasové pořady. A v záhlaví té knihy je napsáno, že je věnovaná kritického myšlení, zkouplu Sisyphos. Takže nevím, ale docente, asi budu první, kdo věnoval nějakou knižku přímo na našem společenství. Prvýkrát, kdyby tomu tak potom vám předává. Víte, vědol se psychiatrii už 40 let. Už jako student tady na lékařské fakultě jsem přištězoval u pana profesora Andráčka Brugíaše. A e, od té doby jsem tomuto lékařskému oboru věrný. A za těch 40 let jsem se setkal s děčím v tomto oboru. Za, těch, za ta leta jsem se setkal s lidmi, kteří se mě zapsali do paměti asi jak to jistě v lékařském oboru každém. A mám také své koníčky. Kromě toho psání knížek je mým koníčkem cestování po léčitelích. Tak jako někdo jezdí po zácích a jiný jezdí po sportovních utkáních a třetí jezdí po výstavě psů. Tak já, když se někde objeví blíž nebo dál od mého pracoviště nějaká ona pozoruhodná osoba s pozoruhodnými jevy, tak první, co dělám, tak se tam jedu na to podívat. Samozřejmě inkognito, myslím, že to není zcela fér, ale o se jsem nikdo nikdy neptal, Oni mě tyto lidé neznají. A tak se přicházím tam k jako pacienta a spíše jde o jejich diagnostiku, o jejich názory, že mám třeba ucpané, ucpané játra, tak mi ukáže tam dolevo. vlevo, no, tam to nikdy nebyli, ale to bych musel být sinusinversus, že bych že musel mít převrácený orgány v těle, což nemám, já si to všechno nechám vysvětlit, tam se, nechám si poradit, a tak dá. Čili já mám určitou sbírku, nikoliv z známek a ale mám zkušeností s různými lidmi, kteří ovládají, oni říkají, že ovládají paranormální jevy, Ale já bych spíš řekl, že paranormální jevy ovládají je. On je v tom trošičku rozdíl. A když už jsem těch zkušeností. Monzero, tak jsem je zanesel do této knížky, možná i tady někdo z vás máte, kdo jste za mnou byli, že si přijdete podepsat knížky, kde uvádím skutečné příběhy z, z praxe. A mě zajímalo, kdo jsou tito lidé po té stránce diferenciálně diagnostické, psychiatricky. Kdo to je? Jsou to lidé, duševně nemocní, nebo jsou to lidé zvláštní, nebo jsou to podivíni, nebo jsou to podvodníci. A to bylo to hlavní, co mě vedlo k tomu, abych si položil otázku, kudy vede cesta do Balvanovy duše. Čili v uvozovkách to znamená do duše lidí, kteří potom dostávají letos, v příští doby to mělo být 16. březnové Balvany. Obsah těch balvanů studuje ta komise, která je u Sisypovců známá a mým kolem takovým koničkem osobným mělo studovat právě jedince, kteří přichází s těmi prapodivnými nápady. A dovolím si to přečíst, popravdě řečeno vám řeknu, že největší nudé je, když Někdo, který na návštěvu, oni vám tam ukazují fotografie z dovolením, tak to je pro obrovská duda. Nebo když hostitelová dcera začíná předkládat své skladby na klavír. A stejně tak je duda, když spisovatel cituje ze svých knížek. Ale já bych vás poprosil, abyste to skutečně, alespoň ten první krajovský příběh, vyslechli, protože. Tam bude vlastně vysvětleno, proč jsem se začal tak zajímat o osobnostní strukturu a charakteristiku těhle lidí. Víte, musíme si uvědomit jedno. Ve společnosti všechno souvisí se vším. Stejně jako v lidském organismu. Tam, když je jeden orgán postižený, tak se to projeví prakticky v celém těle. Ne? Můžete mít půl můžete mít zánět zubu, můžete mít teplotu otok a hned máte zvýšenou sedimentaci, je tam zánět. Čili všechno souvisí se šim. Můžeme to dokládat tím, že když v Kuwaitu zdraží ropu, tak u nás ve vsi, co bydlím u Pelzimova, pekář zdraží rohlíky. Protože ta cena těch rovníků musí respektovat cenu té nafty, kterou ten bekař rozváší. Teď si představte, jak je to daleko, ta od Kuwaitu. A oč víc souvisí mentalita doby, vzdělání lidí, nejistoty člověka. A tohle to všechno s tím, že se to začne promítat, jak ta nejistota, úzkost, strach, hlavně u lidí, kteří jsou nemocní. A my víme, že medicína není všemocná, bohužel. A tam, kde končí už moc medicíny, tak tam přichází prodavači naděje. A naděje, to je to poslední, co nemocný člověk má. A jestliže někdo s nadějí přichází, tak je vždycky v domě nemocného člověka vítá. A ona ta společnost samozřejmě má svůj vývoj, a ten vývoj dochází někdy do takových absurdit, že. Pak stojíte před otázkou, je vůbec možné, že člověk v 21. století je schopen přijmout tento už zdálky viditelný absolutní nesmysl. Ale my nemůžeme ty lidi odsuzovat, protože oni to dělají v podstatě jako hledání naděje a důvízní Já si vzpomínám o jednu velmi oblíbenou četbu mého oblíbeného spisovatele na anglického novináře, který v jedné své e, povídce popisuje e, takový zajímavý příběh, který odpovídá taky trošku naší situaci. E, v jednom městečku e, stál uprostřed náměstí e, sloup. Vysoký železního ramena a na konci Ramen, byly plynové lampy. A tím sloupem byl vedený plyn. Každý večer po noci zapálil ty lampy a v městečku bylo vidět. Celou noc. Ovšem jednou se radní rozhodli, že tenhle ten sloup zbourají. Tak se sešli na radnici. Ten první byl majitel sběrných surovin, tak potřeba železo, to tam bylo. Druhý byl člen elektronické společnosti, tak to potřeboval převést na elektriku z plynu. Ten třetí byl alkoholik, tak potřeboval měněné trubky, které jsou v tom sloupu z slivovice. Všichni měli bohudlivý úmysl. Ale starosta, který z toho neměl nic, ten v žádném spolku nebyl, tak tomu se to nelíbilo. A se tak dívá z okna a vidí, že tam je nějaký člověk, byl to filozof, který v té obci bydlel a on otevřel to okolné starost a toho kolem obci a říká, prosím nás, pojďte sem. A přišel a říká mu před těmi vy nejste členy naší rady, ale jste občanů v městečka. Bydlíte, žijete, nepracujete, jste tu přes noc. Co si myslíte o tého? A on říká, ten filozof, no víte, o železe, měky, plín, električně, ale uvažujme o podstatě a filozofii světa. No to bylo něco na ty radní. Tak ho vyhnali a šli bourat. Šli bourat a zbourali lampu No a v celé té obci nastal zmatek, chaos, dezorientace a negativní energie. A víte, já mám takový dojem, že my už pár desetiletí na tomto kontinentu bouráme jeden světlonostný candelabr za druhý. Především zhášíme lampy zdravého rozumu.
0: V zemi, kde
1: skoro každý už má dneska maturitu a každý třetí nějaký ten vysokoškolský titul, se nepokrytě věří na majstý kalendář konce světa, průchod naší planety galaktickým pásmem bez energie, léčebnou sílu grejkého kamene a léčbu křivým hleděním do Slunce. Pomocí sharingu se můžeme spojit se světelnými bytostmi, kosmickými průvodci, archetypálním božstvem, můžeme proniknout do absolutní reality a podstaty vlastního vědomí. Jako houby po dešti rostou svatými kartářek, vědem výkladačů snů, horoskopu a převtělovačů do minulých životů. Samozvaní šabani, léčitelé a učitelé mantry a poradci různého druhu nahradili psychologi a lékaře. Dušky. Ve vztahu iracionality k logickému uvažování se začínají došelka do došelka rozvíjet, a para nebo pseudo dostává v lidských hlavách zelenou. Kromě toho, lampy zdravého rozumu zhášíme také lampy zdravé tradice. Teď zajdu do mého oboru, hlavního, a to je sociální práce. My se tím, za co bychom se mohli stydět a stydíme se za to, čím bychom se měli pochlubit. Skandály, skandály a skandály spíše jsou ozdobou v různých celebrit, než by byly jejich ozdobou. Žijeme v zemi, kde nic není hamba. Proto není ani hamba šířit některé nesmysly prakticky. Současný člověk, jako by už se za nic nestyděl A nemá zpětnou kontrolu svých myšlenek a svých nápadů, protože jsou to nápady úplně nové, jsou sice nesmyslné, ale přece jenom ten člověk je jiný. také hamby zdravých mezilických vztahů. Filozof. Martin Heidegger když si řekl, že moderní doba překonala všechny vzdálenosti, ale nevytvořila žádnou blízkost. Takže tatínek ví, co se děje v Taranengapatamu, ale neví, co se děje za zdílem dlhší místnosti v duši jeho dítěte. V jakých myšlenkových oblastech se jeho děti pohybují. Teď budou Vánoce, já si vzpomínám na jednu klientku, která může vlastně dokladovat to zášení lamp z lidských vztahů. Když jsem se ji ptal novém roce, kde trávila Vánoce a ona mi řekla, u mi to nejde. Ta má protivního partnera a u to nejde, ten má hysterickou partnerku. Tak jsem byla v restauraci s Fěťákama a bylo mi tam výborně. Příští Vánoce neplánuju nijak. Nemůžete se na tohoto člověka zlobit, on není nemocný, on je nešťastný. Stejně tak nepovažuji za duševně nemocné ani oni prodavače naděje, ke kterým přicházím jako kvazí pacient a dotazuju se na jejich pomoc a na jejich jak diagnostické, tak terapeutické metody. Přesto jsem si dovolil rozlíšit tyto prodavoče naděje do celkem pěti kategorií a chtěl bych vás s jednotnými kategoriemi seznámit. Ale nejprve přečtu tu moji kratonkou zkušenost, Je to krátká kapitolka, která se jmenuje Všechno jen ne psychiatra, všechno jen ne chemie. Název této kapitoly není příznačný pouze pro některé osoby z minulého století, ale bohužel platí i pro řadu dnes vysokoškolsky vzdělaných lidí. Konec konců známost psychiatrem není zrovna to pravé. A může to ukázat i moje letitá zkušenost. Pokud na Pelžimovském náměstí potká pacient svého zubaře, široce se na něho usměl panem doktorem nedávno spáchanými kusadly a zdaleka ho pozdraví. Stejně jednají i pacienti ostatních medicínských oborů či lékařům, u nichž se léčí. potká ve městě někdo z nich pacientům ne, okamžitě je zapojat obsahem výkladní střímě, nebo si v tu chvíli pozorně hledí ciferníku svých hodinek. Prostě o mě v tu chvíli neví. Kolem by došlo, že se známe z ordinace, což jistě není žádná velká sláva. Já to plně chápu. Ale on je nikdy potřeba i odříkaného psychiatra pořádný kranic. Jistého času ke mně přišel mladý muž se žádostí, zda bych v bytě jeho manželku, inženýrku ekonomie, tedy vzdělanou ženu, která byla toho času na mateřské dovolené. Přišla za mnou sama, ale její tak nedobře, že se na cestu necítí dost silná. Když jsem vstoupil v jejich rodinném domu, Dopřecíně všiml jsem si na podlaze rozložených papírových krabic. Manžel mi upozornil, abych šel opatrně a žádnou neposunul z místa. Další krabice byly v kuchyni i v obývacím pokoji. Nejvíce jich bylo v ložnici, kde ležela paní džitýlka. Tomuto zvláštnímu vybavení interiéru se nerozuměl, ale lidé mají různý vkus a ne každému se všechno líbí. Podivnější než ony krabicemi bylo to, že doprovázící manžel je obřadně obcházel a stále mi opakoval, abych se žádné z nich nedotýkal. Když jsem se posadil k mladé ženy, dozvěděl jsem se z jejího pomalého a tichého vyprávění, že jí asi půl roku nic nebaví, nemá z ničeho radost, nechudová jídlo ani sexuální život. Ráno se brzy probouzí a tehdy jej nejhůř. Za celý den není schopna udělat věci, které dříve zvládla za chvíli levou rukou. Vyčítá si, že nedělala mnoho zla, bojí se noci, kdy zase se vrátí deprese a začíná myslet i na celé dražou.
0: Jednalo se nepochybně o
1: poměrně těžkou depresivní poruchu. Manžel pacientky povoláním středoškolský profesor byl ze stavu své ženy nešťastný a byl ochoten dělat cokoliv, aby se jeho žena uzdravila. Stav její manželky, která trpí silnou depresí, se za ty měsíce, co se neléčila, řekl jsem manželovi, tak je dost zanedbaný a nebo potřeba hospitalizace v psychiatrickém ústavu, určitě nečekejte zlepšení za den sadva. To se mu když jsme spolu stáli v obležení dalších papírových krabic. Ale já to nezanedbal, pane Víktore. Hned, jak začala mít potíže, navštívili jsme spolu paní Výskomovu. Ta nad manželkou točila virgulí, změřila jí auru, růchodnost čakér a potom přišla k nám, točila virgulí v celém bytě a našla biopatotinní zóny, které manželce způsobují potíže. Přinesla kovové odrušovací spirály a dále do těch krabic. Proto musí být položeny přesně tam, kam je paní lečitelka umístila. A kolik jich tady máte? To zeptal jsem se učitele. No, nejprve byly jen dvě, ale jak se tam manželky horšil, tak paní lečitelka přinesla další a další, potom jich bylo asi 20, a když se tam ještě zhoršil, tak přeš, přišla z domu, jsem měla a geopatogenní zóny, a teď jich máme v celém bytě 60. Nejvíc má manželka pod postel. Nic jsem nekomentoval. Mám zkušenost s tím, že lidé přece jenom potřebují naději. Dobrá, pane profesore, řekl jsem učitelovi, po rozhovoru s vaší manželkou bych si dovolil ještě dvě krabice přidat. Proti těm, které vám přinesla paní léčitelka, jsou hodně malinkaté. A nebudou být žálecné spirály, ale léky. Dávejte je manželce pravidelně a obavujte trpělivý. Pokud by se stav jim trochu zhoršil, zavolejte mě. Jinak za mnou přijďte za dva týdny. A co s těma krabicema? Zeptal se pan profesor. Z jejich obsahem, si udělejte, co chcete, ale s obsahem těch dvou, které se vám předepsal na recept, naložte tak, jak jsem vám doporučil. Po využívání dvou krabiček antidepresiv se stav pacientky zlepšil. Po využívání čtyř už byla vladá žena bez deprese. Po roce užívání léku a pravidelných kontrol jsem ji mohl vyřadit z evidence. Nedávno jsem oba manžele potkal na belgřehovském náměstí. Když se mě pozdravil, ani jeden mi neodpověděl. A proč by také? Lidé by si mohli myslet, že se známe z kostela. A to je ještě větší ostuda, než se znát z psychiatrické ordinace. Já jsem tu paní léčitelku, já jsem si to samozřejmě vymyslel, Lisková, Eh, tak jsem ji naštívil a stěžoval jsem si na podobné věci, tak opět to byla v opět to bylo mé zahlcení se vodou a dodneška jsem měl vzali té plíce. Eh, ještě jsem tam měl, já nevím co, samozřejmě chtěla jít kem domů, tak jsem také dovezl autem, tak je u nás byla tam. Točila virkulí, řekla mi, že naleží na špatné postely, na špatné místě, ale že postel stěhovat nemusím, že prostě mě dá, dá krabice pod postel. Postup byl naprosto stejný a jsem i ten paní dal obolus, aby nebyla škodná. Čili víte, já jsem s tou paní hovořil i v tom smyslu, aby se od ní dozvěděl co nejvíc informací, jak to dělá, jak to měří. Ona stále opakovala, oni to skoro všichni, já jsem jich naštívil kolem 20 těch lidí, oni to mají skoro jako přeskupěvá, ty své odpovědi. To jsou odpovědi, prostě já nevím, jak to dělám, prostě mně se to daří, prostě na mě to sestoupilo, prostě já jsem tu schopnost u sebe objevil a teď on mluví jako úplně všichni stejně. Čili já jsem začal, jak se diagnostikovat, osobnost toho člověka. Teď se zastavit u té osobnosti. Prosím vás, já nemyslím z hlediska psychiatrie osobnost v tom smyslu, jaký známe z televizy. Tam je každý pěrecká osobnost, každý politická osobnost, každý sportovní osobnost, my snad máme u nás 10 milionů osobností. Osob ano, že jo, ale osobností to, to není. A kdo už osobnost, tak je celebrita a až budou všechny celebrity, tak už se tomu říká ikona a teď nevím, co se bude říká pak, no ale to nevadí, to není otázka, kterou bych se zabýval. Něco v první řadě se u této ženy zjistil, ne že by byla duše mocná, nebo že by si chtěla vydělávat, to ne. Ona měla diagnozu číslo jedna z těch pěti, ta žena byla zakomplexovaná. Ona měla velice silný komplex méněcenosti. A ten komplex méněcenosti ji vytvořili už doma jako dítě. To je dneska poměrně časté, že rodiče jsou první pachatelé, kteří se podepíší na sebevnímání a sebeposuzování svých dětí, čili už rodiče vytváří ten komplex nevědcevosti. Ona se také neučila dobře, čili e, vyučila se nějakému takovému, já nic nepovažuji ztrátce za obyčejné, ale byla to nějaká nějaké takové učiliště snad dvou, dvou lete, a z toho měla také komplex, pak si vzala muže, který ji dále zakomplexovával a um, vyšlo mi z toho, že ona to nedělá ani pro výdělek, ona dokonce mě řekla, že hodně nic nechce, a, um, takže tam jsem neviděl nějaký, nějaký ten důvod obohacovat se, ale ta paní měla byla velice šťastná, když se mi pochválili schopnosti, když se mi poděkoval za to, že byla ochotná, to byla odměna. Takže to je taková první kategorie lidí, kteří vám, kteří to dělají svým způsobem jako rehabilitaci svého komplexu. A a jsem se sešel ještě s jedním mužem, který trpěl, který podobnou diagnózou, a řekl jsem si, že toto putování do duše těchto lidí by spíše potřebovalo na druhé straně kusy jako psychoterapie. Na tu skupinovou psychoterapii, kterou by tě lidé, aby vlastně se zbavili toho komplexu a by museli to dělat tímto způsobem. Když jsem byl tenkrát u ní, tak. Ona to měla dobře vymyšlené, ona byla taková velmi pozorná. Ona se mě ptala a to se ptá každého protože jsem si to objevěřoval i u té živírky, co jsem ji dělal, depresi ona se každého ptala zda je věřící nebo není. Když jste jí řekli, že nejste, tak vás nechala v té místnosti, kam jste křišel. Když jste jí řekli, že věřící jste jako křesťan, tak vás vzalo do druhé místnosti tam byla socha paní Maně, byl tam kříž a tak dále. Čili ona ještě. Do dokázala tou atmosférou vlastně přesvědčit vás o tom, že jste na tom správném místě, že ona tady pracuje nějakou boží silou, což ona také do toho repertuáru sdělování tam dokázala zanést. Takže to byla první kategorie těchto lidí, u kterých je komplex méně když jsem tady, už se zmínil o tom, že jsem tady studoval v Praze a já už jako student jsem chodil na lékařskou fakultu, tak tehdy jsme se ještě učili, a to byl diferenciální diagnostický soubor e, profesora Roland Bulmera, to byl švýcarský psychiatr, e, který kromě jiných poruch osobnosti, což není choroba, ale porucha, Kromě jiných podob osobnosti, jako je hysterická, asociální, emočně nestabilní, tak on tam ještě měl jednu diagnozu, která už se dneska regulá. A je to škoda. A ta diagnoza zněla osobnost po uplatnění toužící. Je to škoda, že tohleto diagnoza osobnost po uplatnění toužící vypadla. Protože já kdykoliv si pustím televizérním parlament, tak si na to vzpomenu. A e, tak e, jsem se potom setkával s dalšíma lečitelama, s dalšíma lidma, kteří měli paranormální schopnosti. Protože e, jsem se setkal s mužem, na se jsem měl soukvězdnalecký posudek, protože on jisté paní do Prahy Modřán poslal asi 27-30 tisíc korun za to, že si její Jindzerán a ona mu nadálku s Modřan a kam si na posívala, posílala energetické nějaké to prsky, jak on by to popisoval, a vždycky každý den v 7 hodin 5 minut jsem měl židly naškalovat na Modřany a Měl zavřít oči a pět minut ona tam potuka na ní působila. A pak mu říkal, že má si koupit los nebo vyplnit sportku. A ten měsíční působení Modřany v stál se tisíc. Tu paní jsem chtěl také našít, ale nepovedlo se mi to, protože ona byla perfektně utajená. a ten člověk, který mě to, mě to dal, tak to číslo telefonů, který měl, tak tam to nikdo nehrál. takže tohle toho lituju. Ale sešel jsem se s jinými diagnozami, právě osoba po uplatnění toužící, zase lidé, kteří než by trpěli komplexami. jsou to standardní osobnosti, ale mají jakýsi akcent. Psychiatry, kromě konečné diagnozy porucha osobnosti je ještě psychopatologický osobnost akcentovaná, pak je osobnost anomální a pak je teprve psychopat. což je to ještě odstupňované. Já jsem se setkal asi s třema nebo čtyřma lidma této skupiny diagnostické, kdy oni se toužili uplatnit, protože se nikde nikde neuplatní. Někdo by mohl říct, to je přece totožné s tím komplexem, není. Oni už z toho měli křeft. Ty už prostě měli vyloženě po těch penízích,
0: aby se skrze ty peníze
1: uplatnili ve sférách, ve kterých se vlávali. Pak byla třetí kategorie a to byly osobnosti narcistické. Tahle ta kategorie v těch poruchách osobnosti zůstala do dneška, známe narcisty, známe jejich chování, známe jejich dokonalost, která je opravdu, opravdu dokonalá. A to jsou lidé, kteří potřebují, mají to lidé inteligentní vzdělaní na rozdíl od té mé první zakomplexované ženy, kteří svoji touhou po nadměrné pozornosti, o ním, o nich, jim, oni, být, oni se stále vysoce sebe A jsou to jedinci, kteří přeceňují své schopnosti a mimořádné vlohy a stále je prezentují očekávají, že budou považovány za kvalitnější než lidé z okolí, byť jsou to úspěšní jedinci bez svých povolání. Ano, znám jednoho lékaře, tohoto druhu je to velmi úspěšný lékař v chirurgickém oboru, ale ještě nad to on potřebuje neustálý obdiv. Nestačí mu obdiv, tam už je to, já bych řekl, obžerství v obdivu že mu už nestačí to, že jeho pacienti z říkají, že se vám to povedlo skutečně, pane doktoré, si tu správnou nohu, ne tu špatnou, že onrřelo se vám jedná dohromady během tři týdnu, já vám děkuji za to, že jste toho milosyna, ale to nestačilo. Jo, ta narcistická osobnost potřebuje 24 hodinový obděv. A on si k tomu vlastně těžké přidal své paranormální schopnosti, a říká, že to spojuje s tou medicínskou praxí. Nikdy jako tímto způsobem nikomu neublížil. To ne.
0: Na rozdíl prostě
1: od jiných léčitelů, jak jsem u nás napříkl, že okryse, dva mrtvé z, z ruky takového prodavače naděje, Uh, Tohle narcisté uh, jsou zaujati fantaziem o vlastním úspěchu a to je prostě neho a oni musí, musí prostě být zajímaví. Věří, že jsou zvláštní jedineční a mají potřebu nekonečného obdivu. Ta potřeba nekonečného obdivu, on za to nic nechce. On potřebuje být ještě lepší, než jsou ostatní lékaři. Čtvrtou kategorii, pro kterou jsem v psychiatrické slovníku ani v její ři, nějakou přesnou diagnózu, tak tam jsem to nazval podle mého primáře, kterého jsem začínal, Já se vám za to slovo omlouvám, ale jsme češi, všichni vám budeme rozumět. On takovým lidem říkal, že jsou. Vymočený. Já jsem tam oprvé nerozuměl. Tak teprve on mi to přeložil, že to je slušně řečeno, že ten člověk je vyčuraný. Že on těm, těm lidem říká, že jsou vymočený. A toho jsem zachytil jednoho, nedaleko okres žádná s zabou. já si pamat, jak jsem tam bloudil. A to byl člověk, Još setkání a příběh jsem napsal jako druhý, a teď si vám, oh, tady dovolím, dovolím, znovu přečíst. Měde se poslední z télo. <těk> <těk> Často se zmiňuji na přednáškách o prodavačích naděje a protože je to vždycky kriticky, jsem obvinován ze zaujatosti proti nim a averzi vůči konkurenci, která mi krátí lékařské výdělky. To často slýchávám. Vy, doktoři, je nemáte rádi, protože oni vám šlapou na paty a berou vám kšev. Nikoliv. Mě kšev ještě přidělávají. Pravda je taková, že jsem proti prodavačům naděje zaujatý. Protože s nimi mám své zkušenosti, ale není pravda, že mi krátí dělat Právě naopak. Nechci se na toto téma více rozhovořit, chci jen připomenout, že nemám nic proti znalcům bylinek a jejich skutečně léčebným účinkům. Protože já se teď léčím mám, Ale to má logiku. Tam jsou látky, které tam jsou, které léčí. Nemám nic ani proti zkušeným chiropraktikům, kteří konkurují spíše rehabilitačním systémům, protože dovedou pomocí svých prstů rychle vrátit obratel na původní místo. Proti tomu nemůže mít lékař také nic, protože ten člověk ví, jak se to dělá a dělá to dobře a pomůže. A i to má svoji logiku. Tam není nic para, ani pseudom. Ale v tomto případě, který mi vyprávěla moje spolužečka a já jsem se pak s tím člověkem sešel, tak jsem silně kritický vůči těm, kteří se oháňují pojmy energie, vnitřní síla, kosmické protiny, kterými privládnou a pro sníšení efektu používají nejrůznější virgule. Proti těmto do jisté míry moderním náboženským směrům máme výhrady a musím se zastávat obětí, kterými oni nazývají svojich klientel. Já je jmenuji jako oběti. V času jsem požádal svoji spolučačkou, zda bych mohl udělat i rozloučení s jejím zemřeným šestiletým vnukem. Chlapec onemocněl ostrosarkomem. A musela mu být amputovaná nožička a během krátké doby zemřel po rozsebu v metastási. Tak vidíš, řekla mi spolužička při cestě ze Žbitova, kde jsem malého chlapce pochoval. Z vás doktorů mu nikdo nepomohl a nezachránil ani pan Horáček. Všechno bylo marné. Horáčkovo jméno jsem slychal v našich krajích vyslovovat často. Chystal jsem se za ním. Jednalo se o léčitele, ke kterému se hrnuli davy pacientů. Jak se jsem řekl, medicína není přemocná, tak není divu, že se lidé obracejí v posledních chvílích jako k poslednímu stéblu i k kteří se neští na jejich neštěstí vydělávat. V tom byla ona jeho vymočenost. Přeloženo do srozumitelného jazyka šla o to, že bývalý traktorista Horáček tvrdil, že každou noc nastavuje své dlaně ke hvězdám, ze kterých vztahuje astroenergii. Ráno natahuje ruce ke slunci, aby získal helioenergii, potom objímá stromy, ze kterých do sebe vztahuje sílu země, energii to nazýval, a následně objímá zvířata a z nich vysává zooenergii, a všechny čtyři smíchané potenciály napouští do nemocných, které objímá, čím z jejich těla vybuzuje negativní náboje jednotlivých chorob. Tato léčebná metoda může oslnit slaboduchého jedince nebo jednoduše smíšejícího člověka, ale gramotné, příčetné a svépravné individu větší takových nesmyslů imunní, pokud nemá normální štěstí a umírá mu vnouček. jsem přímé účastí své spolužačky na večerném procesu a zjišťoval jsem si podrobnosti. Toho člověka jsem navštírval. Dozvěděl jsem se, že toho dne to byl její příklad, já jsem tam tolik lidí nezažil. Stále mu horáčka frontu a byli 40. Ve frontě se dozvěděli, že lečitel si o žádné peníze neřekne, ale do krabice, která je v jeho místnosti, chce předem vidět minimálně pětistovku. A má prý být vidět, jinak se neoblímá. Byla to nejnižší taxa za jedno obejím. Když se konečně prý na řadu, horáček dítě objal, chvíli držel a další ozdravnou kůru doporučil za tři měsíce. Špičkový pracovník Akademie věd byl pro ni horáčkový těžký amatér. Vyda, jak k úžasné schopnosti v sobě objeví jeden tra- traktorista, když mu zruší JZD. Takže pro nás toto byl vyloženě výročný podnik. Ten člověk neměl ani komplex, ten člověk nebyla ani osoba po uplatnění toužící, nebyl to ani narcista. Byl to prostě vypočítavý podvodník. Což je šmrtá kategorie. A pak je to ještě poslední kategorie a to jsou histriovník.
2: Pane vy my si myslíte, že on by tomu, když to podvodní, tak, on tomu tak to já jsem
1: nemohl vyskomat, jestli on tomu věřil nebo nevěřil. věřil,
2: tak asi že
1: jo? No, prosím vás, je to možný, ale na ty lidi to byl podvod. Z hlediska těch lidí to byl prostě podvod protože on nikoho tím obětím asi nevyléčil. Čili ty lidi to chápali, že on je o nějaké peníze obral, ale pokud on tomu věřil, no tak jako z jeho hlediska, z hlediska jeho morálky, on to čítil jako... Ale kdyby Já se choptat...
2: To choptal... placebo efekt, ne? Jo, ano, placebo
1: efekt, Existuje, ale existuje v trošku jiné podobě. Já už se věnuji například hypnoterapii skoro 30 let. A tam placebo efekt existuje velice dobře. A můžu vám říct, když jste toto téma otevřel, případ, kdy ten placebo efekt existuje a dělá ho jedna kadeřnice
0: u hlavy,
1: kterou také jsem navštívil, a ona měla skutečně schopnost dělat, když dva to není to totiž, ale efekt může být stejný. Mohu se dostat za chvílku, to téma. Poslední kategorie je porucha osobnosti. Oni nejsou z hlediska psychopatologického mnoho odlišní od těch, od těch narcistů. Ale přece jenom jsou tam některé symptomy, v celém tom syndromu, které jsou vyloženě jaksi histrionské, kde je teatrálnost neustálá touha po pozornosti, stáhle vyhledávání činnosti, kdy je jedinec středem pozornosti. A tyhle ty lidi se vyznačují manipulativním chováním a také za účelem vlastního vlastního uspokojení si vnitřního. Čili narcisté a historická porucha osobnosti, řekl, že, že jsou sousedé nebo v tom smyslu, jak jaksi jednovaléčená dvojčata. Ale přesto jsem je z tohoto důvodu, že existuje i tato, i tato diagnoza, tak jsem to tak rozlišil. A teď půjdeme k tomu placebo efektu. Podívejte se. Jistě znáte jméno profesora, která to dělá, což je předseda naší hypnozologické společnosti. Je to profesor psychologie. A my, kteří jsme hráči, se často ptáme a radíme se, proč to, nebo ono je, nebo není v té hypnoze. A se tam případ. Je, Platí to pojišťovna, no, takže bych byl čtvrtá kategorie, že bych na to vydělával. Když lidé chodí, já jim u jejich vědnost navrhnu, tedy hypnoterapii. A chodila tady mě staženo jedna paní, která měla té sezónní onemocnění, že? Líčší tředy. No a oni to dělalo velice dobře, dělali jsme jako reflexní terapii. A ona si to pochovala. Její bratr, tím trpěl taky, byl v Brně. No a ona se pochlubila tím, že se u mě lenší, s těma potížemi. Tak, tak on se mě přihlásil. Tak já jsem ho pozval, já jsem na něj zapomněl. A tím, že jsem na něj zapomněl, tak jsem objevil něco velkého. Já jsem na něj zapomněl a z práce, proti mě jde nějaký muž a říká, že jde asi za mnou. Já jsem říkal, co jste, kdo jste mi to řekl, Jo, jo, jo. jsem, no tak ale vrátil jsem se zpátky, kdyby byl z místa, no tak řeknu, nezlobte se, přijďte zejtra, z Brna ho ženite. Tak jsem říkal, pojďte, vrátíme se zpátky, tak jsem ho posadil do křesla, šel jsem do vedlejší místnosti a tam jsem si v kalendáře listoval k jeho poslu. Že jsem obluby, hledal jsem jako takovou kolantní oblubu pod časovým stresem. A když jsem si tedy tu oblubu připravil, a skutečně upřímně jsem se mu potěl přiznat, tak přijdu k němu. A ten pán mi říká: To je úžas. Celou dobu, co jsem se měl, mě to bralo, a ono fakt to přešlo. No, já jsem už jsem za co obloubat, bylo pomoženo. ale já jsem toho nerozuměl, tak jsem hoval pana profesora a on mi říká, jo, to nefunguje, to nefunguje". Je popsaný případ profesora Ericksona, kdo dělá psychologie, psychologii, tak to mám, mám známý, který se také věnoval hypnoterapii jako psycholog slavnej a měl tam pacientku v ordinaci, které zapisoval status prezent z karty, do kurzu. ona odcházela a další klient, který čekal v čekání a byl tam poprvé a Erikson neznal, tak otevřel dveře, a když byl zavolán. No Eriksson mu nechtěl, že počkejte spočkejte tam venku v čekání a vás tak udělal tohle, podíval se na něj a udělal tohle, by sedněte si tam. Dopisoval. Když to dopsal, tak ten muž byl v hluboké hypnóze. A pan profesor k tomu dodal, tam stačilo, aby byl opravář radiátorů. V bílém plášti zapisoval si výměnu kohoutu oh, u uh, radiátoru a tento člověk, kdyby přišel a ten opravář udělal tohle, tak byl v hypnóze také. A po probuzení Elixonem po dehytnotizaci se ten pacient cítil úplně výborně, než tam šel z potíží. Čili toto už není placebo, toto je způsob, kdy se očekávání, rituál a afekt spojí a vznikne
0: efekt. Takže na
1: tomhletom principu pracuje ošet postel sarkomu, prosím vás, tam jako když už jsou metány, tak to už, tam už se o žádnou, o žádnou psychoterapii jednat Ta se může jednat u exému, může se jednat u, u histických konverzí, třeba, ano, to může tak Takže, tím bych asi, začali jsme v pět, máme šest, Starý Churchill říkal, že řečník má vyčerpat téma nikoli v posluchače. Víte, toto je téma, které můžu přednášet tady, protože já mám s vámi jednu nevýhodu. A taky tu výhodu. Já mám nevýhodu omezeného času a zdravotního stavu. té výhodu, Ale mám výhodu, že nemám omezené posluchače vůči omezeného času. Čili můžu vám to dávat v polotovarech a spíš jenom jako takové nástřely úvah uh, jednoho, jednoho uh, uh, psychiatr, uh, psychiatra z terénu, který objíždí, já vám říkám, možná 20 lidí mám takto obětých. V podstatě oni to nejsou, převážná většina z nich, zlý lidé charakterově. Jo. Ani bych neřekl, že morálně by to byli nějací zlí lidé, že bych se v téhle sféře setkával s lidmi, i nějaké subkultury. Ale jsou to lidé v zvláštních povah, v zvláštních potřeb, zvláštní touhy po uspokojení, kromě těch, kteří v skutku jak si na tom tvrdě vydělávají. A to je ten nejbolestivější případ, který jsem měl před několika lety, kdy u věhlasného Prodavače naděje přišla žena, která si stěžovala na bolestí sádi. Pracovala v předkonu, pracovala v hale strojírenského závodu a ono mít 8 hodin v předkonu máčala do barvy nějaké nástroje, nějaké součástky zemědělských strojů. No tak, zádazněčnou, ale tež tě, Tak byla několikrát na neurologii, tam ji vždycky dali do pořádku a když se to opakovalo, taky jedna z nás řekla: Hele, já ti dám tip na jednoho úžasného doktora, oni už si taky někteří nechávají říkat, pane doktore, tak za ním zajed. Ještě než ona za ním zajela, já už jsem ho asi rok předtím znal, takže jsem ho navštívil. A nedovedu posoudit, zda skutečně byl přesvědčen o tom, že mu to funguje. A nebo on to dělal z důvodu čtvrté kategorie, protože si nechával silně platit. Jedna věc z hlediska psychologického, prosím vás, zjistilo se, že čím více psychoterapie platí, tím větší může být efekt. Protože co nic nestojí, za nic nestojí. Jo? I to hraje z letiska psychologického svojí roli. A když jí tedy řekl, co je, on jako vztahoval ruce k ní a odní, a řekl jí, a v tom já vidím to hrozné, že má nádor na děluze. Netušil, že její matka na toto zemřela. U té ženy vyvolal depresi. Byla to reaktivní deprese na toto sdělení. Šla k němu znovu, jestli jí se nespletl, asi za dva dny. On říkal, že se neplete, ale že jí nabízí léčbu. Že to dokáže. Jí léčit. Stále se platilo. Jenže ta žena. Neunesla, nevěřila té a spáchala se vraždu. Zůstaly po ní tři děti. Já když jsem se to dozvěděl, byl jsem na patologii, panu primáři jsem na pětek řekl, byl jsem u té bitvy, ta žena byla po stránce zdravá. Čili víte, těžko, těžko. Já jsem se pak ptal právníka tehdy, to ještě bylo před takovým 10-12 lety, když říkal: Podívej se, s tím nic neděláš, on to popře. Mažer je zrovna celý ten, není schopný s tím něco dělat, on ti to popře, protože tyhle věci se dělají mezi čtyřma očima, nic s tím prostě naprosto neděláš. Ale on zmizel, neznám kam. Takže možná mu to došlo, že byl s tím způsobem vinem smrti té ženy. Dobře, takže, milí posluchači, přijel jsem s tímto málem a pokud bych uměl na některé otázky odpovědět, tak odpovím, ale Pr- prosím. No, já bych
3: přece jenom, když jive, zatleskal, protože... Řekl za ic-terapickou přednášku. Pane profesore, nezpěcháte moc, vydršíte se ještě chvíli.
1: Chvíli ještě vydržím, jo.
3: Vy vás zase tak snadno nám nechcel pustit, víte? A jinak, pan profesor nám věnoval knížku. Já volím je o té knížce a je zvláštní tím, že já jsem teď přemýšlel, náš klub, Existuje už celo 19 let a přemýšlel jsem, jestli se našel spisovatel, který by napsal knížku a věnoval ji Sisyfu, tak to se nestalo, pane profesore, takže máte prvenství a jménem všech samozřejmě celého klubu upřímně děkujeme. No a teď přikročíme tedy k druhé části a to je z já bych měl asi chodit s mikrofonem, abychom dobře slyšeli, ukázající, a to ta knížka. Správně, knížka se mi běh, naslouchat je víc než poslouchat. A je to knížka, která je převzatá, jsou to prostě záznamy pořadů, Pana profesora v rozhlase, nevím, jestli v televizi takhle, ale v rozhlase určitě, jak bývá ráno ten pořad od půl na dvojce, že tak tam vám tam vysvětlím. No teď ne, ale býval, býval, ne, ale mi to, ne, to teď nedá, to nám třeba poví, že to s tím a tam on také často i se zmiňoval o našem klubu, jak už jsem tady úvodem povídal, pan profesor, no, hraje za naše barvy zkrátka, to je tak. Takže třeba, no pan profesor něco také o tom poví, proč tam vlastně není teď tolik slyšet už.
1: No, já jsem se na to neptal, ale když mě požádali, abych přešel z rozhlasu do týdenníků rozhlas, kde jsem měl každý měsíc na jednu svoji takovou stát, tak jsem se dozvěděl, že tento pořád se obměňuje. A pokud jsou reakce posluchačů, tak tam ten člověk vydrží dva roky, ale po dvou letech, i když jsou odezvy, tak už je vyměněn za někoho jiného, já jsem taky za někoho vyměněn, kdo byl přede mnou, tak ten výpad. takže on je to trošku takový průtokáč a to je dobře, jo, protože opravdu člověk jako se vypovídá a ta témata se sporo pořád opakují a to nejsou ale samozřejmě všechny, já jsem si jenom vybral, ze všech těch oborů, které dělám, je tam dost psáno v posudcích, které, jsem, které jsou vlastně mojím takovým druhým oborem. Ty znalecké posudky jsou zajímavé, jako ty, ty klienti, které servinují. Třeba dělal jsem soudměstnanský posudek na heparinového vraze nebo jsem dělal soudně znalecký posudky na doktora Bartáka, tak to jsou, nebo dělám soudně posudky na afinitu dětí, asi k otci nebo k matce, otázka střídavé peče a věcí. Takže to je, o tom tam mám dost v, těhle, v této knížce. Já jsem, mě jsem chtěl přivít, že vych tady prodával, ale já už mám všechno vyprodané, takže už jsem neměl vám co přivít. Potom, kromě těch soutězdnareckých posudků, je tam o námicích, je tam o krizích, je tam o sebevraždách. Je to prostě taková směs prakticky celé psychiatrie, od dětské až po dospěl, od kolébky až po psychiatrie. Tak díky. No a teď máte možnost
3: se tedy vtát, se tady dní se Dobrý já jsem, jsem jednu pacientku, která tvrdila, rád váš názor tomu, měl rakovinu prstu. A ona mi tvrdila, že objímala každý den ráno a večer přízu, kameny a ještě patogenní zóny, co se týkalo vodního vedení, a že se z toho dostala, protože byla šťastná že, a smutná, že jí lékaři podepsali. Tak váš názor jenom. A tvrdila to a dostala se z toho. Tak
1: podívejte se, u těchto věcí je potřeba postupovat ve třech etapách. První etapa je, co to bylo za diagnózu? Protože, a to je otázka, protože já mám zkušenosti, že lidé ke mně přichází a už mezi vezma mají hotovou diagnóza. Oni mi řeknou, já jdu za váma, protože mám to a to. Já jdu za váma, protože mám fobii. Já toho pacienta vyšetřím a zjistím, že to žádná fobie není, že má depresi. Ale on má nějakou si představu, že se tomu říká fobie. Co ta paní měla, to mi vedí. A to je první věc, kterou je vždycky potřeba vědět. Asi je to potvrzeno objektivně, asi je to potvrzeno klinicky, rengenologicky, biochemicky. A když máme skutečně jasně stanovenou diagnózu. tak se taky druhá etapa té je prognostická uváha a terapeutický postup. A pak se jde do té třetí a to je skutečně ta terapie. Já se k tomu nemůžu vyjádřit, protože neznám ani jedno, ani druhé, ale znám to třetí. A to je ta její vlastně terapie. Víte, i když je člověku pomoženo, je jedno, asi je to způsobem divným nebo prakodivným. Hlavně, že je mu pomoženo. A e, vzpomínám si na profesora Štávu, tohle je profesor kožního lékařství a je na jedné přednášce nám studentům, já jsem tomu nevěřil, když bych to říkal univerzitní profesor, že se dá sugestí o straně bradavice. A já to dneska dělám. Čili tomu, čemu jsem nevěřil, tak to jsem přijal jako metodu léčby. Takže víte, člověk může měnit názory, jak říká Valčer, protože vůbec nemění své názory, ale vždycky je potřeba jít k podstatě věci a stále si opakovat to, je to ono, je to on. A diferenciální diagnostický přístup je nejzákladnější. Když přijde někdo z mám břicha a řekne, já mám zaražený větr. tak ten doktor tomu nesmí věřit. Ten doktor si to musí, skutečně všechno. Pokud je to chlap, tak může vyloučit v poděložitě to jo. Ale jinak všechno ostatní musí brát v úvahu. Ale když tohle to nevíme, těžko se můžu k tomuto případu vyjádřit. Ne, máš. Ne, 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 ne sugest. Sugestii, já jsem o tom jednou měl přednášku na hypnozoologickém dni, který máme jednou za rok tady v Praze, a vždycky přicházíme s nějakou novinkou, a byl tam pan docent Balcár, který je tady pražský psycholog, známý ve Milohradské nemocnici, a on mi říkal, že on je kupuje. Že prostě tomu dítěti, řekne, tak ty tu branovici máš že ne můžeš se zbavit, tak už jste to mazali, podlazovali, dávali jste na to lapis, a už a mašťoviční, takže, a ta bradavice je poru. On říká, já to koupím. No, já jsem mu na 10 Kč, a řekl jsem tak, jaká 10 Kč, ta bradavice je mojí, je sice na tvé lice, ale ona už ti neplatří, je mojí, a bradavice byla teď. To jsou sugestivní techniky, tyto, což se blíží vlastně tomu placebore. Ty, K ty hypnoze ještě, jestli byste věděl, co byste s tím zabývat, teď hypnoze? A, a, a já mám, dá to i certifikát, a učím to. Je to dneška pro nohá No, to máte pravdu. To by byla zajímavá přednáška na dvě a tři hodiny, protože víte, říká se, že každý doktor má oblíbenou chorobu a každý doktor má oblíbenou léčebnou metodu. Tohle to já nejsem moc práška v té psychiatrii. Já moc, jako když ty prášky dávám, když už to musí být, protože jsou věci, kterýma nehnete. Prostě ty neurotransmittery, že, ty synapse a ten serotonin, a acetylcholibu, to je chemická fabrika. To žádná psychoterapie to bude spraví, Ale spoustu věcí lze Psychoterapie a hypnozovou vidět. Takže další dytazy.
3: Tak pan profesor,
4: ne? Já jenom. Takovou maličkost. Já jsem se seznána s celou řadou lékařů, byly toho homopatí, všechně človného matky, které o své metodě homopatí, ačkoliv je to evidentně zjistil. Přesto absolutně věřili. Byli o tom přesvědčili. Čili chci říct, že tady musí kromě těch vašich kategorií, do kterých bych tuto paní doktorku a jich několik, tam je primární dřevěné dostatek intelektu. To je skutečně pravdu vlastně. zdováznitou. Já jsem jako učitel setkával s starou studentů na medicině, nebo studentech, které měly vynikající paměť a
2: vyseděli prakticky všechny disciplí. Ale pokud si člověk se
4: nějakou notickou záležitost, absolutně se náváte. Tedy já si myslím, že řadat Lékaři, nebo spíš lékaře patří do této kategorie. Pane
1: profesore, souhlasím s váma, protože člověk musí jako lékař být často přesvědčen a ono svým způsobem, když jste přesvědčen, tak přesvědčíte i toho klienta. Tady si vzpomínám na profesora Bálinta. Ten má i svoji balintovskou metodu a ten říká, že každý lékař je medicamentem svého druhu. Ano, jde jenom o to, ve správný čas a správné dávce se naordinovat. Čili eh, oni, tyhle lidi, eh, znáte studenty vysokoškolské, moje spolužačky, čím byla ošklivější, tím měla lepší prospěch. Protože čekala byla hezčí, tak ji oci tam a tam a tam, tak ona moc škodovat nemohla. Ale takové ty, takové ty usedlé děvenky, o které nebyl zájem, tak ty to prostě skutečně našlapali tyhle ty věci. Jako já jsem musel našlapat já vám, Pane profesor, já vám něco řeknu. Já vás mám dneska strašně rád, protože jsme jedné krevní skupiny. Ale já jsem vás strašně neměl rád. A víte proč? Pan profesor Lemeš nám říkal a heřta budete umět zepředu, zezadu, do doleva. Já jsem musel celý vaše se naučit na spaněk. Jinak jsem u profesora Lemeša neuděl zkoušku. A jsem říkal čepň to, čepň to, to, to. Ale nebude, teď vám to říkám, že vaše skrytace jsme museli umět úplně na spaněk i po tmě. Jinak jsme neudělali zkoušku, že jo? <laughs> Takže to, když teda nám tak vám to tady říkám, jak jsem byl váš študent. Jste byl v Plzích, že jo? No, já jsem študoval tady v Praze. Aby jste
4: tady přítom nemysleli, že to má nějakou společné
1: sítky, nebo nějakou tématikou. Tady se můžou bavíme jako. o anatemi. O anatemi, ano, pan profesor jako napsal tu knížku, že že pro studenty vysokoškolské anatomie je těžká a hrstová anatomie je ještě těžší. Takže právě proto. Ale je to, je to speciální, polofaciální, to byla ta vaše. Takže to je jenom srdci odpočet. Čili víte, je to tak, já věřím tomu, že tyhle ty ty homoopaty jsou potom tom strašně moc přesvědčení, že oni tomu skutku věří. Já bych je, nepo, já bych je nepodezíral ani z, ani, ani z druhého, ani z pátého. No? Je to taková ta kategorie, která to dovede jako novou moderní léčebnou metodu. Oni se vůbec považují za pionýry nové, nové metody. To je pastroom, medicína a podobně.
3: Ještě
1: jedna otázka.
3: Já jsem jednoho léčitele a teď ho studuji a mám s ním určitý jednání a chci to otestovat, jestli opravdu je to dar od Boha, jak říkají. On tvrdí, že léčí i po telefonu, na dálku. Jestli na to věří. No ne, on má i
1: úspěchy, pozadí. Je přetížený s úspěchem. A já to teď trošku tak, já vám povím, Studujete
3: to. Co málo, jsou šal, ale je málo, pardon, těch dobrých je málo, jako těch šikovných šadlatánů.
1: <laughs> 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 se, to, takhle, to, já vám řeknu jednu věc, možná jste slyšeli o jednom vynikajícím léči, který asi teď to nevím, že vzpomenout českým, který poslal krabičku nějaké trávy, nemocnému, prosím, že to byl nějaký monarcha v anglii a on mu poslal poděkování, protože oni posílali poděkování všem, jsou džentlmeni. A on to poděkování vystavoval jako poděkování za ustravení a ne za krabičku trávy. A na tomhle tom si postavil, poměrně širokou klienta, to bysme teď mohli mluvit o to by byla další kapitola, hejdák, jo, další kapitola, tyhle ty lidi známe, to je, to je, to je, to na, to je na tohleto.
3: máme
1: bych se jestli podle vás existuje možností jak přesvědčení léče léčitelů o těch schopnosti? No, víte. Já zase to brát z nediska Za tu otázku děkuju. Já bych na to zapomněl, ale je poměrně důležitá. V psychiatrii existuje termín, který se jmenuje katatýmní myšlení. A katatýmní myšlení je myšlení, které je ovládané citem. A to je svýza s tím Pokud je myšlení ovládané skutečností a praxí, tak je možné ho jistým způsobem korigovat, udělat mu nějakou korekci dalšíma zkušenostma. Ale pokud je lidské myšlení povládáno emocema, tak tam je to velice to velice, zem, velice A oni, tihleti lidé, Často z nich, já si to tady nedrůžu říct, většina z těch pěti kategorií jsou ještě lidsky nezrání. Nejsou to, jako bych řekl, vyzralé vnitřně psychosociální, to musíme spojit, oni nejsou vyzráné psychosociální osobnosti. A u nich právě katativní citem ovládaný myšlení hraje zásadní roli. A aby oni vyzráli a aby ty emoce daly stranou, to si všimněte u lidí, kteří jsou, dejme tomu, nějak
0: nábožensky
1: nadšení, nábožensky plánou a jsou nezralí. A když jim šáhnete na to jejich náboženskou nauku nebo přesvědčení a oni jsou nezralí, tak reagují negativně, nepřátelsky, hostilně, protože jsme se dotkli toho, co u nich je emocionální. Až když takový člověk je náboženským orientovaný a je ználná a no tak řekne, já mám určitou zkušenost, pro mě ta víra je dimenze života, pro mě je inspirativní, že se, nezačne hned a ty věci. A to máte u lidí, kteří se věnují třeba čitelství tohoto druhu, který jsme tu propírali, a oni jsou do toho tak citově zainteresovaní, že jak to začnete spochybňovat, tak oni začnou být agresivní, jak Severoatlantický pakt. No, čili to vidíte, aha, tady je ta nezralost. O, o tom s váma nevyskutuje o tom, jak říkám, oni mají magnetofronový pansek, který je a oni podle toho jedou. Čili to jsem ještě zapomněl říct na tu otázku, co vy se ptáli, katatývní myšlení je spojeno s psychosociální
3: nezradostí osobností. Tak, další dotazy. Pokud zol. Tak, a profad, prosím. K té co jste říkali, tak přeci je známo, že ročně asi 20 u 20 lidí dochází k spontánnímu léčení rakoviny, že? Takže to že se to spalo. Mě by zajímalá věc. Ta druhá kategorie těch lidí, těch porů, to byly lidi po uplatnění toužící. Proč se vyšel studovat? že se
1: toužil po uplatnění, ne? Nebo No jo, počkejte, ale my hovoříme o patologii. Ona existuje, žádlivost, která je velice dobrá a je to projev úcty a lásky k člověku. A existuje patologická žádlivost, která je k Ono existuje konzumace alkoholu a existuje potátorství alkoholové. My musíme očit míru. Každý člověk touží po uplatní, samozřejmě se nějak uplatní, ale není to, že druhému šlapu po zádech, že to dělám na úkor někoho, patologické uplatnění, je vždycky spojeno s tím, že se druhému člověku prostě něco odebere, převezu přes něj, z, udělat si něj žebří, jo? nebo e, zdeciduju rodinu jenom, abych do toho člověku do dosáhnu. Pokud je to v oblasti uplatnění, tak si myslím, že je požehnáno. A to velmi se byste opravdu
3: dokázal tak přesně definovat. Třeba ten v politice, když se chce uplatnit, tak já že musí být to svého politického protivníka. To v některých
1: oblastech to opravdu na měte. No to je pravda, ale tohle je otázka. Víte, on je způsob a cíl. Je prostředek. A, a, a následem. A tohle to musíme hodnotit kus od kusu. To jako se nedá říct. Skutečně ty, to po uplatnění, toužící, kdy, když toužím po uplatnění, tak to dělám pro sebe. Když toužím potom pomoct někomu druhému, tak obětuju sebe. Pokud toužím po sebe uplatnění, obětuju toho druhého. Ale hranice, hranice je těžká, že jo? Takže jak hranice jako je skoro nemožná. To, to byste museli z více stran a z více faktů. Já vím, že to je, je multidimenzionální záležitost.
2: Pane profesore, vy jste tady dal příklady takového to působení, které se týkaly většinou somatické medicíny, ale. Co se týká tý psychologie, psychiatrie, tam je že se ta hranice, obávám je mnohem taková nejasnější, kde třeba ta abreaktivní psychoterapie, jestli to je u tásí, nebo na tom něco je, je, nebo... víc i ty různé chronikové to všichni vymysleli takový různý teorie, který jaksi, asi jsou, jsou ta součástí sami Psychoanalytici říkají, že to je spíš umění. a tam je to možná takový jako machrovatější Můžete se k tomu
1: dělat, Ano, já jsem hovořil o somatických záležitostech, protože tam je to měřitelné. Ale, psychiatři mají jednu, jednu nevýhodu. My to nemůžeme změřit, zvážit, zrengenovat. My na to prostě nemáme přístroje. My na to máme Prakticky náš osobní odhad. To je v té psychiatrii... Víte, ta, v psychiatrii ta norma, totiž tam jde o to, ono to souvisí s normou, ten pojem norma je u nás vágní. Když u nás někdo bude jíst lidský maso, tak se stane předmětem mého zkoumání. Když někdo na kanibalských ostrovech nebude jíst maso, tak tam se stane předmětem zkoumání. Protože tam hraje svoji roli zkušenost, kultura, mentalita, tradice. A všechno toto určuje normu. Dneska dochází k medicinizaci. Medicinizace je zajímavý pojem v tom, že to, co dřív bylo chápáno ve smyslu, psychosociálním jako negativní, tak dneska se chápe jako choroba. Víte, u nás už neexistuje třeba lenost. To je prokrastinace. To někdo u nás není jiný, každý trpí prokrastinací. A to se musí léčit. My už u nás nemáme nevychované děti. Děti zlé, kruté, výchovou nedotčené. My u nás máme ABHV. Jo, to jsou děti, hyperkinetické děti a tak dále. Čili z toho, co dřív bylo z hlediska etického, něco negativního, dneska to není negativní, dneska je to choroba. Dokonce se uvažuje o tom, a to vám teď řeknu, to není vtip, že mažerská nevěra se nebude chápat jako morální kex, ale jako choroba. Čili manželka, jejíž muž bude závětník, nebude mít doma závětníka, ale nějakého diagnoza F, já nevím kolik, my máme ty psychiatrické F. To je prostě medicinizace, protože ono se s tím dáhnout, fraktura bude vždycky fraktura, zánět bude vždycky zánět, šedý zákal bude vždycky šedý zánkal, to zůstane. Protože to je somatická oblast, ale v té oblasti psychosociální se tyhle ty posuny můžou dělat. O tom se dodneška vede spor, zda skutečně vyřazení homosexuality z oblasti patologie sexuální bylo výmysl lékařů nebo je to politikum. No. Jedni říkají, to je politikum, který si prosadila určitá skupina lidí, druhý říkají ne, je to alternativa k heterosexualitě. Čili tam, kde se dá takhle lavírovat, a v psychiatrii je to možné, je to, jo, já bych řekl, že to, co je v této oblasti možné, tak není jako protiprávní, tak tohle to nejde v somatické medicíně udělat. Proto i všechny ty psychoterapie, ať už to byl Adler, Jung, Freud, tak to jsou, to jsou všechno ty možnosti, kdy oni hledali. A já si vždycky vážím hledajících lidí. A pokud se to ukázalo jako účinné, třeba psychoanaliza, pokud je účinná, tak bude trvat dál. Pokud se ukáže jako neúčinná, automaticky zanikne. To je ta dobová selekce, kterou my máme v psychiatrii. Ujalost, ale i jinde. Určitá večerná je překonána jinou a na tu první se zapomene. Čili v tomto vývoji já e, té terapie fandím i, i, u těch, i u těch psychopatologických terapií.
2: <těk> 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 Drobnost k tomu, že třeba antro, se považuje někdy za nemoc, někdy za běžný na stáží a taky nevědí, jako sami lékaři, co má tiční, kam to dál. A vůbec se naráženi na obecnější problém, jak je definice té nemoci. Co to je vlastně nemoc? No právě, ano, to máte pravdu. Vy
1: jste lékař? Ne. ne. E, tohle je, tohle je veliká pravda, protože. Tady já třeba narážím u lidí příbuzných, když tu přijdou s pacientem, že jo, pánovi je 2, 3 a 80 a oni mi s ní přijdou, že zapomíná, že si nepamatuje, že použí. No tak v tomto věku určité typy lidí se takto chovají a oni chtějí vyléčit. Já je těžko přesvědčím o tom, že proti věku není léku. Že u těch lidí v podstatě my dovedeme popsat příznaky jejich stavu. Ale my těžko ho můžeme označit za chorobu. Protože jestliže malé dítě se počurává a pokakává, tak to patří k jeho věku. Jestliže 13-letý kluk mi hlasově mutuje, tak to patří k jeho věku. A jestliže starý člověk zapomíná a plete se, tak to patří k jeho věku. Čili to počurávání těch novorozenin, není choroba. Ta mutace hlasová toho puberitáka taky není choroba. A vlastně by ani neměla být choroba věku, to, co jste tady popsal. To je pravda. Oni i mladí zapomínají. Já bych to doplnil, že ta logická
3: tak to je taky na další povídání. Tak.
1: A ještě, ještě. A ještě, ještě. Jaká ta neběra latinský, aby a, a, a jak se řekne latinský nevěra. To to ne? Není to pro miskuita, protože ta může být i svobodná že jo? I zabdovstva. Nedím, jaký jsem použil název na to nějaké Ano, a platit, pro vám je já vám někdy... Já jsem potom jednou přednášel na nějaké konferenci fyziků uh-huh. o tomhletom tématu, té medicinizace, a on vlastně říkal, no jo, ale když mi najdou diagnózu, že já jsem prostě nevěrník, tak by mi VZB mělo platit viagra. Protože to je určitá součást. Samozřejmě ten nesmysl, že on to bral jako vtip a já to taky jako, jako žert jako beru. Ale víte, že já mám někdy jedno podezření, ale teď to na mě nikde neříkejte. Já mám dojem, že některé farmaceutické firmy vyrobějí lék a teď se k němu musí vymyslet diagnóza. <laughs> že to je napopak než to bylo dřív, když bral jako za... hledal se lék. Já jsem raděl, jak jsem dostal mikrofon, aniž bych se hlásil. Pan profesor, já bych vás rád zeptal na váš názor. Já jsem před pár lety dělal úplně přednášky
4: na téma lečitele, byl tam pan profesor Andriisek, pan profesor Heř. A jako organizátor třeba těch lidí občas takhle přišli a, a zcela typicky mnoho z nich říkalo. A já vím, že jsou to podvojníci s výjimkou tady toho pana X. Tady z toho pana Ypsilon, z toho pana Pfeiffera, že všechno se je blbost, to, co on dělá, to prostě, a to je prostě něco úplně jiného, než dělají tivost. Tady přece každý to musí
1: vidět. Poučte tady, prosím. Ale, ale já vám to popíšu vzději světa. Já jsem poslouchal jednou Hoffman, že? ten má takový každý v každý poňtěný obrádí. Ivan, Ivan Neffman. Ten, ten, já rád
2: poslouchám, on je chytrý A
1: On tam jenom povídal, že nějací tři muži se domluvili a šli za super, anti, kontra, multi, extra unikátníma astrologama. A řekli jim data narození, což by astrologové chtěli, aby jim udělali horoskop na příští rok. Dobře, tak to tak udělal, ne, ne tři chlapy, jeden, jeden, jeden šel za třema a každý mořek stejný na tom narození, na tak No, teď, když dostal ty horoskopy, tři, tak oni se absolutně rozcházeli. Tak on říká, říkal, si to vysvětlit. Tak šel za tím a přiznal se mu, říkal, pane, já jsem byl, kromě, toto je váš horoskop, a já jsem byl, kromě vás ještě utěhne těch dvou a on co ty dva jsou podvodníci, <laughs> nemůžete vět, i, ty to dělají pro prachy, To vůbec nerozumějí. A to mu ten druhý o tom prvním a třetím, a ten třetí o to řekl o tom prvním a druhý. Takže asi to je to vysvětlení, že nejlepší je pouze ten jeden. No,
3: podobně bychom domáli grafologii, no, Přišel, jestli vyzkoušet, by někdo chtěl, no, tak další dotazy, jestli jsou nějaké, abychom vás pana profesora neudovlali. Tak vidím, že jste vyčerpal, pane profesore, auditorium,
1: téma, dotazy se vyčerpal. Tam nejsou ještě nějaká paní, jo. Daj, dejme taky ženě.
0: No, teda na tu prokrastinaci, no, no,
1: no, no. víte, ona, 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 já bych řekl, že ona tvoří metamorfozy. Lenost se někdy promění prokrastinace nikdy se promění v sociální dávku. Tak já bych na tu lenost sociální dávku. <tělí> No, Dodatek. Je se název, kromě a záchvat No, pokud je, to, pokud je to v záchvatech, tak ještě, a je. myslím je to stát chronický. Víte, my si někdy pleteme, já to vidím u žen, zvláště neurotyček, oni si pletou lenost s odpočínkem. To je chyba, prosím vás. Žena, která odpočívá, koná činnost, aby mohla znovu výkonně pracovat. Ale řada si říká, Hej, já tady sedím, nebo já nic nedělám, že ty konáš, ty odpočíváš, ale e, to je někdy způsobeno úzkostí těch lidí, že ano, nejistota, nebo je soucit, mám obsah na nějakou pozitivního, a těma těma věcmi. Ale nebreďme si lenost z odpočinku. Odpočinek je činnost, radost je nic nedělat. Dobře, takže
3: dnešní román dění skončíme. Ještě jednou vám všem tedy. Který...
1: Já také děkuji pro za pozvání. Všem vám přeju oženané Vánoce, nový rok a abyste byli dlouho a neobyčejně duševně zdraví. A kdyby tomu tak nebylo, tak cesta do Belžimona není zaváta.